0: Sărbători fericite și bine v-am găsit la Selectiv! Suntem așa de aproape de sărbătoarea pe care o așteptăm an de an, sărbătoarea Crăciunului, iar eu sunt aici în studioul Credo TV împreună cu verișoara mea, Gianni Sava, o parte din familie, pentru că așa e frumos să sărbătorim în familie. Gianni, ce faci?
1: Așa este, Alex, sunt bine, sper că și tu ești bine, chiar dacă suntem departe. De cele mai multe ori, um, Sărbătorea Crăciunului aduce familia și cei dragi împreună, dacă nu um, fizic, măcar la distanță virtual. Așa că mă bucur să fiu cu tine și de acest Crăciun, Alex.
0: Și eu mă bucur. Crăciun fericit, Gianni.
1: Crăciun fericit și ție, Alex.
0: Um, este o perioadă pentru toată lumea în care ne facem planuri și planurile acestea le facem cu, cu familia. Și sunt curios, Gianni, tu ce planuri ai? Pentru perioada asta, pentru că știu că din cauza pandemiei nu poți fi în țară și să fim toată familia la un loc Însă sunt curios acolo cu părticica de familie pe care o ai acolo, ce faceți și ce planuri aveți?
1: Da, așa este, nu putem să facem neapărat tot ceea ce ne dorim de sărbători, mai ales să venim acasă Dar ceea ce putem să facem să ne bucurăm este să avem așa o atmosferă frumoasă de Crăciun acasă în care să decorăm, să gătim, să ne bucurăm, să avem așa un timp de calitate în familie și bineînțeles să mergem la biserică și apoi să ieșim cu prietenii, cu cei dragi, poate să mergem la colindat și să aducem așa cadouri și să facem așa o mică bucurie. Cum procedăm, dar da, să ne amintim întotdeauna de ce este important să sărbătorim Crăciunul Care este de fapt motivul adevărat Tu Alex, ce planuri ai de aceste sărbători?
0: Și eu la fel îmi doresc să-mi văd toată familia Vor veni fratele meu și sora mea din străinătate Mă așteaptă drumul lungi de condus Dar în același timp mă bucur să pot să-i văd pe toți Vom merge să vedem și familia soției mele și va fi un timp în care ne vom bucura și ne vom aminti ce sărbătorim de fapt pe cel care s-a născut ca să ne salveze. Și ca să întrebăm și pe telespectatori, sigur că nu o să ne poată răspunde, dar totuși o să le punem întrebarea pe care ne-o pune pastorul Sorin Ciger prin acest articol pe care urmează să-l citim. Articolul se numește Ce faci de sărbători? Și ne pune întrebarea asta și ne provoacă așa cum ne-am, ne-am provocat și noi să ne întrebăm unul pe celălalt. Așa că hai de te invită ani să ne citești începutul articolului.
1: Care vă sunt planurile pentru sărbători? V-ați luat bilete pentru vacanță? Mergeți la părinți? Aceste întrebări ți-au fost puse cu siguranță sau poate chiar tu le-ai adresat cuiva? Unele răspunsuri au putut fi: Mi-am planificat concediul, am de gând să vizitez rudenile, am decis meniul pentru masa de Crăciun, avem sau suntem invitați la masă, etc. Poate mâncările tradiționale sunt pe listă și, de asemenea, ai o listă cu invitați de onoare. Te-ai gândit la înnoirea garderobei, ai împachetat hainele vechi și le-ai trimis la nevoiași. Cu siguranță ai fost mai darnic decât în alte luni ale anului. De sărbători, dă bine la imagine, să știe lumea că suntem filantropi. S-ar putea să ți-ai făcut planuri să surprinzi plăcut, dar ți-ar plăcea și să fii surprins. Nu știu dacă te-ai gândit să mergi la biserică, dar sigur, dacă ești creștin, este o tradiție ca la Crăciun să fii prezent. Sigur, toate acestea și multe altele sunt preocupările noastre în preajma sărbătorilor. Lista ar putea continua, așa că te las pe tine să te oprești și să-ți evaluezi prioritățile. Așa este, vezi, aleg și aici, cam tot ceea ce am enumerat și noi, cam asta fac toți oamenii în această perioadă a Crăciunului, a sărbătorilor de iarnă.
0: Da, însă cred că mai departe probabil și articolul ne va provoca. Chiar dacă avem multe planuri, trebuie să ne amintim ce sărbătorim de fapt. Știți de multe ori ne luăm concediu sau ne luăm o vacanță și mergem undeva și venim din concediu, din vacanță, mai obosit, mai obosiți decât am plecat. Ne luăm o pauză în care nu mai lucrăm, dar de fapt în acea pauză alergăm în toate părțile să rezolvăm anumite lucruri pe care în restul anului cât lucrăm nu le putem rezolva sau alergăm, cum o o să fac eu, o să alerg dintr-o parte în alta să să reușesc să-mi văd toată familia. Însă trebuie să ne luăm un timp în care să facem o pauză, să reflectăm și să ne gândim că mai mult decât munca aceasta de a pregăti o masă, mai mult decât importanța vederii familiei, mai mult decât toate lucrurile astea, este important să faci o pauză, să te odihnești și să te gândești la ce sărbătorești de fapt.
1: Așa este. Chiar dacă toate aceste lucruri așa ne înfrumusețează sărbătorile, ne fac viața mai frumoasă și e foarte bine să le facem dacă putem. Dar cum ai zis și tu, să nu uităm că bucuria care iese de Crăciun nu vine doar de la cadouri, familie, o masă îmbelșugată, mersul la biserică și lucruri tradiționale pe care poate le facem ani de ani cu bucurie, dar bucuria noastră trebuie să fie veșnică și a trebuit să fie o bucurie care nu este influențată de familie, de uh, prieteni, de alte lucruri frumoase de Crăciun, ci să fie bucuria veșnică știind că Domnul Iisus a născut pentru noi și ce a făcut pentru El și, și ce a făcut pentru noi ne-a schimbat toată viața și veșnicia. Și asta este un motiv pe care să-L sărbătorim nu doar de Crăciun, dar în fiecare zi.
0: Așa este. O să merg mai departe cu articolul. Însă dacă te-ai săturat de superficial, de golul pe care îl simți la sărbătorile ce nu au conținut, aș dori să dai răspunsuri unor întrebări diferite. Ce înseamnă Crăciun? Cine este motivul acestor sărbători? De ce avem aceste sărbători? Ce trebuie să facem la sărbători? Sărbătoarea Crăciunului este una cu o semnificație mult mai profundă decât ce ne prezintă mass media. Cred că ai putea, preț de câteva minute, să te gândești la această sărbătoare și cum ar trebui să te raportezi la ea. Tendința omului este de a-și face de cap, de a merge pe cont propriu, fiindcă nu i-au plăcut niciodată interdicțiile. Curiozitatea l-a făcut să depășească linia, ne ținând cont de consecințele dramatice. Ce credeți că a făcut omul? A ales să vadă ce este dincolo de ușa interzisă. De atunci omul, din curiozitate, vrea, vrea să vadă ce îi se întâmplă dacă încearcă, dacă face un mic pas în zona nonconformistă și tot așa. Omul riscă și se simte dezamăgit pentru că experimentează gustul amar al alegerilor greșite. Ales și apoi acules sâmburii amare a izolării, ai singurătății, ai frustrărilor, ai golului interior, acolo în singurătate și în dezamăgire primește o veste bună. I se întinde un braț, îi se oferă o oportunitate pe care nu trebuie să o rateze. Este vestea transmisă cu multă vreme înainte. Într-o zi ca aceasta pe care dorim să o sărbătorim noi, s-a împlinit această promisiune. Exact cum anticipam, autorul merge mai departe și ne îndreaptă atenția spre ceea ce este important de fapt la aceste sărbători.
1: Da, chiar dacă de Crăciun parcă e cea mai mare bucurie și spunea tatăl meu că parcă nu este bucurie mai mare decât de Crăciun, la fel pentru unele persoane poți, poate să fie cea mai mare perioadă în care se simt singuri, o perioadă a izolării, o perioadă în care abia așteaptă să treacă pentru că își reamintesc diferite lucruri sau își dau seama că nu mai au anumite persoane dragi sau că sunt singuri sau diferite motive. De aceea, O perioadă ca aceasta trebuie să ne reamintim de fapt adevăratul motiv, doar acel motiv al Crăciunului ne poate aduce bucurie și ne poate poate umple acel gol din inima noastră.
0: Așa este. Și mai departe spune, Crăciunul pe care îl sărbătorim este recunoașterea venirii pe lume a celui care ne-a dus vestea bună. S-a născut printr-o fecioară în mod suveran, a venit pentru noi, pentru ca să ne răscumpere, să ne ofere ceea ce lipsea, adică ne lipsea legătura cu Dumnezeu. La Crăciun sărbătorim venirea pe pământ a celui ce este Fiul de Dumnezeu. El este motivul sărbători. El trebuie să rămână în centrul frumoasei sărbători și nu altceva și nici altcineva. El a venit la noi, a venit pentru noi, a venit să locuiască pe strada noastră, în casa noastră, cu noi. Nu este o veste minunată? Astăzi în cetatea lui David s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Și vreau să subliniez fraza în care zice El a venit la noi, a venit pentru noi, a venit să locuiască pe strada noastră, în casa noastră cu noi. Foarte interesant mi se pare cum pune problema în casa noastră, pe strada noastră pentru că asta a făcut de fapt Isus. El era Dumnezeu, putea să mântuiască lumea în orice alt mod, putea să pornească din degete și toată lumea să fie mântuită, dar El a ales să vină pe pământ și să trăiască exact ca și noi, să simtă ce am simțit noi, să se confrunte cu problemele cu care ne confruntăm și noi și așa mai departe și a venit să ne arate că El este un Dumnezeu accesibil, să zic așa, adică la care poți ajunge, nu este un... Cum avem deseori imaginea asta, un bătrân cu barba albă care stă acolo în ceruri și ne scrie pe o hârtie toate păcatele și toate greșelile pe care le facem. Nu, ci este, a venit ca om, ca și noi, ca să ne arate că este un Dumnezeu accesibil, la care putem să mergem, să îi spunem problemele, să ne raportăm la el, să-i luăm exemplul și așa mai departe.
1: Așa este, poate că de multe ori ne este greu să ne imaginăm că Dumnezeu chiar a venit pentru noi și Dumnezeu vrea ca să fie de Crăciun în noi, cu noi, în familia noastră, pe strada noastră, în biserica noastră, în inima noastră. Dacă ne-am imaginat, de exemplu, o persoană pe care o stimăm foarte mult, nu știu, o vedetă de la Hollywood sau cineva foarte important și tu să fii acasă să-ți pregătești masa de Crăciun și doar să-ți bată la ușă, nu știu, o vedetă pe care tu o stimezi, ce ai face? Ai închide ușa și ai spune, wow, nu pot să cred că ai venit la mine la ușă, și ce da, vreau să-mi petrec Crăciunul cu tine, ce-ai face? Zice, o, scuze, nu mai am loc la masă pentru tine. Ea îi spune așa ceva? Nu cred. Cred că ea spune, wow, stai, nu cred că ai greșit adresa, nu cred că ești în locul potrivit. Cum ar fi dacă am face la fel și cu Domnul Iisus? De ce să ne sărbătorim de Crăciun așa de frumos, fără El? care el este sărbătoritul. Trebuie să-l primim înăuntru și să-i facem loc în casa noastră, la masa noastră de Crăciun, la vorbele pe care le spunem, la colind, la tot ceea ce noi facem, să-i facem loc cu noi și între noi. și Articolul spune mai departe așa. El s-a oferit să vină. A venit. Oare va rămâne singur de sărbători? Tu ai alte preocupări când se sărbătorește ziua lui de naștere? Cum te-ai simțit tu dacă cei care te-ar vizita, te-ar ignora în toată perioada șederii. nu e așa că în centrul sărbătorii trebuie să rămână sărbătoritul? Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este în centrul sărbătorii. Este sărbătoarea Lui. Toate binecuvântările numărate la ziua cunoștinței sunt un bonus, un surplus din partea Lui. El nu este obligat să ni le dea, dar o face pentru că ne iubește. Nu avem drepturi, așa cum pretindem pentru că le-am pierdut în grădina Edenului. Acolo am avut dreptul să rămânem pentru vecie cu el, fără probleme, fără necazuri, fără riduri și boli, dar am ales să facem din dreptul nostru cea mai mare dezamăgire a vieții noastre. Vestea acestei sărbători este că Fiul lui Dumnezeu ne repune în drepturi doar dacă înțelegem cine este El, ce facem cu El, cum îl primim și îl acceptăm. Și foarte frumos spune aici. Noi ca și oameni mereu credem că avem dreptul să facem ceva sau să nu facem ceva, dar Isus din drag pentru noi, a venit în lume să ne pună în drepturi. Doar dacă îl acceptăm pe El, doar dacă noi îl primim cu toată inima și înțelegem de fapt cine este El, nu doar că spunem Hristos a născut Crăciun fericit și toată lumea știe povestea că Domnul Iisus a venit pe lume. Nu, ci să mergi mai adânc și să... Îți dai seama că pentru tine a venit, s-a născut, când putea face orice altceva. Cum a și tu, pognea din degete și pag, lumea ar fi fost diferită. Dar nu, a ales și chiar a venit.
0: Așa este. Și mai departe urmează o provocare. Spune, ar fi o dezamăgire dacă în sărbătorile acestea preocupările tale vor fi să te bucuri fără el și să-l ignori. Eu nu vreau să-l sfidez, nu vreau să-l consider de mâna a doua. Nu vreau să-l înlocuiesc cu altceva sau altcineva. Vreau să mă închin lui, precum au făcut omagii, vreau să mă bucur la fel ca ciobanii sau păstorii. Doresc să pun la inimă tot ce aflu despre el, așa cum au făcut-o părinții și să preamărez venirea sa în lume cu corul îngerilor. Fă din aceste sărbători cu adevărat sărbători. Să fie sărbătorit cel care a inventat sărbătoarea. Vei descoperi atâta frumusețe și semnificație încât nu te vei opri după 25 decembrie, ci vei continua în fiecare zi pentru că în viața ta, în casa ta, în familia ta să fie o continuă sărbătoare. Da, se poate să ai sărbători fericite, nu doar o sărbătoare fericită. Și în final ne spune îți doresc sărbători în care să experimentezi adevărata fericire care vine din el. Pentru că așa este, nu banii ne aduc fericirea, nu relațiile ne aduc fericirea, nu plăcerile acestei lumi ne aduc fericirea, ci, cum spune aici, adevărata fericire vine din el. Este o sărbătoare a bucuriei Crăciunul, toată lumea știe lucrul ăsta, însă se poate să te bucuri din motivele greșite, nu-i așa?
1: Sau te poți bucura doar când ține Crăciunul două, trei zile și apoi gata, Sărbătoarea ta trece și te trezești poate cu un gol mare în suflet. Și cum zicea și în finalul articolului, dacă noi găsim fericire adevărată, adică pe Isus Hristos și sărbătorim cu El, chiar și după 25 decembrie, când poate mulți oameni se trezesc cu un gol în inimă și cu burta plină, noi putem să sărbătorim în fiecare zi sărbătoarea Crăciunului, pentru că Isus e acolo în inima noastră, s-a născut și crește. Exact ca și un copil. Așa că Dumnezeu vrea să crească în inima noastră și bucuria noastră să crească în fiecare zi, nu doar de Crăciun.
0: Și exact la asta se referă, exact la ce ai spus tu, se referă articolul următor, care spune Dacă lipsește semnificația, nimic nu mai contează. Adică dacă noi nu suntem atenți la motivul sărbătorii noastre, nimic nu mai contează.
1: Îmi amintesc cum mergeam cu mai mulți ani în urmă pe un drum din California, SUA, și pe vârful dealului cu o litere foarte mari, făcută din lumini, era scris: Jesus is the reason for this season, ceea ce în traducere înseamnă că Isus este motivul Crăciunului. De ce au plasat oamenii un așa mesaj? Nu este greu de pricep. Mulți oameni au pierdut sensul acestei sărbători, cu toate că o celebrează. Am avut prilejuri să fiu în diferite țări în ajunul sărbătorii nașterii Domnului și am observat că aproape cu aceeași pasiune este sărbătorită în țările musulmane, budiste, comuniste. Am văzut mari și frumoase ornamente de Crăciun și în Vietnam, și în Nepal, și în Pakistan, și în Cazachstan, oriunde. Am mirat să aflu de la un locuitor din Urbekistan care mi-a spus că anul acesta la ei a fost interzis de autorități până și bradul de Crăciun să fie plasat în locuri sau instituții publice și oamenii toți se pregătesc să sărbătorească Crăciunul. Totuși, până și în țările creștine, Puțin știu care este semnificația Crăciunului și ce eveniment se celebrează. Uneori, când privești la televizor cum sunt intervievați oamenii din stradă despre semnificația Crăciunului, îți vine să plângi. Îți vine să plângi. Unii confundă Paștele, alții doar cu un prilej de a face un ospăț. Poți să auzi ce vrei, dar mai rar adevărul despre această sărbătoare. Și ne dăm seama că facem parte dintr-o societate analfabetă din punct de vedere spiritual. Ce zice Alex?
0: Au fost celebre la un moment dat acele interviuri pe YouTube cu acei oameni care erau întrebați pe stradă ce uh, sărbătorim de Crăciun și mulți dintre ei spuneau că tăierea porcului sau spuneau, confundau cu Paștele, cum spune aici în articol. Uh, pentru foarte mulți nu este clar ceea ce sărbătorim, dar uh, este foarte simplu să-ți dai seama ceea ce sărbătorim de fapt la această sărbătoare. Deschis Biblia, mergi acolo, la începutul fiecărei Evanghelii, și citești povestea Crăciunului, povesti, povestea nașterii lui Isus Hristos. Sigur că știm cu toții că Isus nu s-a născut pe 25 decembrie, nu se știe exact data la care s-a născut Isus. Sunt mulți care au încercat să, să găsească o dată din textul biblic, dar nu asta este important. Important este să ai un moment în an în care tu sărbătorești. Acest lucru, venirea Fiului lui Dumnezeu pe pământ.
1: Așa este, și cum chiar începea și articolul, Isus trebuie să fie motivul acestei sărbători, a Crăciunului. Chiar dacă oamenii, cum zicea, în diferite locuri, poate că nu ne-am fi așteptat să se sărbătorească Crăciunul, se face, dar practic doar așa, superficial, cu instalații, cu brad, cu alte lucruri frumoase. Dar până la urmă, ce rost au aceste lucruri dacă nu îl avem pe Iisus Hristos ca și sărbătorit, ca și motiv al Crăciunului?
0: Și îmi place cum spune pastorul Vasile Filat mai departe în articol, Isus este motivul Crăciunului. Este de datoria fiecărui creștin adevărat să folosească acest prilej frumos, cum este Crăciunul, ca să le spună tuturor oamenilor despre semnificația sărbătorii și anume că Domnul Iisus, care era la început cu Dumnezeu, care este Dumnezeu și prin care au fost făcute toate lucrurile, cu 2000 de ani în urmă s-a făcut trup, s-a făcut asemenea oamenilor, născându-se din Fecioara Maria în Ieslea din Betlehem. El a venit să mântuiască pe toți păcătoși și pe fiecare dintre noi. Oricine crede în El a trecut din moarte la viață, și nu vine la judecata lui Dumnezeu, iar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului fiu al lui Dumnezeu. Și judecata stă în faptul că odată venită lumina în lume, aceasta sărbătorit la Crăciun, oamenii au iubit mai mult întunericul pentru că faptele lor erau rele. Să le spunem tuturor acest mesaj important și să-i chemăm la lumina lui Dumnezeu care poate fi găsită doar în Domnul Isus Hristos. Nu mai avem timp să trecem prin tot articolul, dar îmi place foarte mult cum a citat din scriptură aici și ne-a făcut să înțelegem foarte clar ceea ce sărbătorim. Sărbătorim de fapt lumina lui Dumnezeu care a venit în lume, dar mai mult decât atât, Iisus Hristos este însuși Dumnezeu întrupat și cine ar mai face așa ceva? Ce rege s-ar mai da jos pe tronul lui să moară pentru supușii lui? Ce... Alt împărat s-ar mai da jos și ar veni să se facă om, să trăiască și gândește-te că Iisus nu s-a născut într-un palat, deși putea să facă lucrul ăsta, nu s-a născut într-o familie regală S-a născut în poate una dintre cele mai obișnuite familii din acea vreme și n-a, n-a avut nici măcar o casă în care să se nască, adică a ales cele mai umile condiții să se nască. Așa a venit Dumnezeu și asta a făcut El pentru noi.
1: Și trebuie să ne ducem aminte de ce s-a născut Isus Hristos pentru noi, ca să ne aduc o viață în care să trăim în confort și în belșug și să fim mereu fericiți și viața să ne fie perfectă, nu. Chiar o spune așa frumos, s-a născut ca să moară. Isus Hristos a venit pentru tine și pentru mine ca să moară pentru păcatele noastre, pentru că poate de Crăciun nici măcar nu ne aducem aminte cât de păcătoși eram, poate că sărbătorim doar această bucurie că Iisus a născut și uităm de fapt de ce a venit Isus în lume pentru noi. Da, ne bucurăm atât de mult ca și creștin de venirea Domnului Isus, Fără această venire, Viața noastră, nici nu vreau să-mi imaginez cum ar fi fost, dar trebuie să ne aducem aminte că motivul special pentru care Domnul Iisus a venit n-a fost lumea, am fost eu și tu. Poate că așa când ne gândim că Domnul Iisus a venit pentru toată lumea, parcă nu e de personal, Dacă ne gândim că Domnul Iisus a venit din cer, cum ai spus și tu, să se facă om ca și noi, El Dumnezeu, El un rege, a venit pentru mine și pentru tine Putem să privim Crăciunul diferit Domnul Isus a venit să se nască pentru mine Să-mi aducă mie bucurie Să-mi aducă mie mântuire și iertare Și o viață veșnică Așa că de acest Crăciun, Alex Și cei care ne urmăresc Vă provoc ca să vă amintiți Că Isus Hristos a venit Pentru tine personal Pentru voi personal
0: Da, am și eu o provocare în finalul emisiunii Vreau un pic să scurt să ne, să citim un pic din pasajul biblic în care magii ajung la iesle și spune așa în Matei 2 cu 10. Când au văzut ei steaua n-au mai putut de bucurie. Adică să reținem, în primul rând n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui și ce au făcut? S-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Deci s-au bucurat, s-au închinat și apoi... Zice, apoi și-au deschis visterile și au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Sigur că putem intra în ce înseamnă fiecare simbol, însă nu avem timp pentru că fiecare din aceste daruri simbolizează ceva, dar mă gândeam la ce au făcut ei, deci au intrat în casă, n-au mai putut de bucurie, apoi s-au închinat și apoi i-au adus daruri. Asta trebuie să facem și noi de aceste sărbători, să ne bucurăm de ele, să ne închinăm înaintea lui și, bineînțeles, să-i aducem daruri. Și ce dar mai frumos putem să-i aducem decât viața noastră, decât inima noastră.
1: Așa este, Alex, foarte frumoasă provocare și, da, sperăm ca și de acest Crăciun să vă bucurați din plin de prieteni de familie, dar să nu uitați să vă bucurați de adevăratul motiv, să ne închinăm lui Dumnezeu cu tot ceea ce avem și Alex, care era ultimul?
0: Să-i dăm inima noastră, să-i dăm darurile noastre, ce avem mai bun, viața noastră. Vreau să închei cu mesajul pe care îl are pastorul Vasile Filat din acest articol pe care l-am citit la sfârșit. Urare este așa, vă felicit pe toți cu ocazia acestei sărbători și vă doresc să aveți parte de toate binecuvântările care sunt în Domnul Isus Hristos. Să aveți pace cu Dumnezeu și cu oamenii, sănătate și prosperitate în toate. Crăciun fericit! Asta vă dorim și noi, dragi telespectatori, asta îți doresc și ție, Gianni, Crăciun fericit și mă bucur că am fost încă o dată împreună la emisiunea Selectiv, încă un Crăciun.
1: Crăciun fericit și ție, Alex și eu îți doresc toate aceste lucruri și Domnul Iisus, să te binecuvinteze în tot ceea ce faci. Și da, și pe voi cei care ne ascultați, Domnul să vă dea o bucurie autentică în inimile voastre și să vă bucurați toată viața, nu doar de Crăciun.
0: Sărbători fericite tuturor și nu uitați să vă bucurați, să vă închinați înaintea Lui și să-i dați Lui toată inima voastră. Ne vedem săptămâna viitoare la Selectiv. Crăciun fericit!